Hjertelig velkommen tilbake til Pengepodden, episode nummer 15, podcasten om sparing, investering og det som rører din lommebok. Mitt navn er Anders Skar. Og jeg heter Carlos Karstrøm. Ja, da sitter vi her igjen, Carlos Skar. Vi gjør det. Vi diskuterte akkurat om 15 egentlig er et rundt tall, eller ikke? Ja, man blir konfirmant når man er 15, så Pengepodden er konfirmant nå. Og... Ja, ikke sant? Og to ganger 15, da er det 30, og det er i hvert fall et rundt tall, ja. så det er sånn, ja, halv rundt. Ja, men kanskje på episode 20 så skal vi ha med oss noe ekstra godt inn i studio og feire. Ja, det må vi gjøre. Ja. Hva er aktuelt for tida, Karl-Oskar? Jo, det er jo mye som vanligvis, så sier jeg det er mye som rører sig i markedet, og det er jo for så vidt det også. Denne gangen peker det litt i forskjellige retning, synes jeg. Den uka her er jo den uka hvor hvor så många har väntat på länge, hvor det ska vara ett rentemöte i Federal Reserve i USA, hvor man mm. då har spekulerat i att det kommer att bli den första rentehävingen på nästan 10 år. Mm. Det var 2006 sist de hevet renten där borte. Så det kan vara ett intressant signal. Nu har det varit svagare makroekonomisk utveckling i delar av världen, men för så vidt ganska starkt i USA, så där sitter de med lite en lite blandade drops när de ska besluta om detta här ska göras eller ikke, men Jag syns man alltid har tjänat på att höra på vad centralbankens folk selv säger och de har ju indikerat att det ska komma en rentehäving den hösten här och det har varit pekt på detta möte så, så det blir spännande men eller så, så har det varit väldigt flat börsutveckling i USA de sista dagar och stabiliserat sig runt ett et nivå hvor man också rätt och slett väntar. Ja, det ser ut som många väntar på den här rentehävingen ja. och den, den Fed de sitter med ganska stora muskler har lite power och så det är väl inte att det är så väldigt mycket som sker för på måte, den nyheten utav Nej, don't, don't fight the Fed, er det jo noe som heter, mm. og det er en grund til det. Men når de da hever renten, så, så hva vil det bety? Det er jo altså at, at grunnrenten, kan man si, det er ikke det ord som brukes om det, men altså den, den tomgangsrenten, kan du si, i verden da, kanskje tikker litt opp, penger ja. blir litt dyrere, og de stedene som da er, har nytt godt av veldig lav, veldig billig finansiering, det blir jo ikke et stort skift over her, men det er et, et lite tikk i dyrere retning, og rammer traditionellt emerging markets så mer högskilda sällskaper. Om vi får ett rentehopp i USA nu i slutet av uka, då vill vi få ett lite knäck i aktiemarknaden då tror du eller? Det är er väldigt svårt att spå för detta här har varit snackat om så länge egentligen. Jag syns ju många tekniska tecken pekar på att indikatorer att aktiemarknaden är er sårbart för för ytterligare fall. Vi ser ytterligare fall i Kina nu. Men, men sikker kan man aldrig være, altså markedets veier er uransakelige her, det, det kan gå på oppsiden også, mm. men, men teknisk sett så oppfører markedet seg nå som om det er selger i markedet. Men det her er jo en av de mest uh, varslet rentehevingene mm. noensinne, men så har jo de urolighetene vi har sett i verdensøkonomien nå i sommer gjort at mange økonomer da har sagt at nej, men nå, nå tror ikke vi Fed kommer til å øke renta likevel, og så har det på en måte spredt seg en slags allmenn oppfattelse ja. om det. Nei, så hvordan, altså man har i alle fall haft god sjans til å tilpasse seg dette her nå, så får vi se om det får noen effekt når det faktisk inntreffer allikevel. Det er morsomt å se litt på sånne modeller, og det er for så vidt også aktuelt, fordi de siste dagene har jeg begynt å legge ut en tweet på morgenkvisten med en, en modell jeg har laget, sammen med sommer, sommerinternen her sånn, mm. Nils Stang, som da vi har, vi har rett og slett gjort en, en analyse og sett på ulike faktorer som påvirker Oslo Børs. Jeg vet at det finns ETN'er som også er en slags tilnærming til futures, som også handles i noen markeder, som da kan ge en indikation på norske aksjer, men vi har valgt att se på, på ulike faktorer internationalt og se vad har haft statistisk signifikant betydning for åpning på Oslo Børs. Mm. Og da luker man faktisk ut en del ting som man tror vil, og for så vidt er naturlig å tro vil, vil, vil påvirke. Så satt vi igen med da 
S&P 500 eller bunn og grunn utviklingen i USA. Vi fick ikke noe ekstra av å legge på Nasdaq i tillegg. Eh, oljeprisen, dollar, som en, en proxy på om kronen har gått upp eller ned egentlig. Eh, det beveger sig ofte i samme retning, kan du si, som børsen i det korte bildet. Eh, utviklingen i Japan och i Hongkong som, mm. som er input fra det, det asiatiske marked. Og så gis dette her ulike faktorer, ganger det ihop och så predikerar det en öppning mm. på på Oslo Børs. Men då då ser du på den tidsperioden efter 1630 då, vad som har skett på de här mm. olika variablerna efter 1630 efter att Oslo Børs stängt igår och fram till ja, nu på morgonskvisten ja, för Børsen. Ja, det stämmer. Det stämmer. Så detta är ting jag har jobbat lite grann med för när jag drev som mäklare och handlat mycket mot institutionella kunder så var detta en av de tingene som var lite intressant och så vad är er ändringen? Vad är er delta som man kallar det på statistikspråket siden vi stängte på på Oslo Børs? Och det är er det vi tar in i denna Men hvordan kan man utnyttja av den intelligensen som man får via den här tweeten om att nej men idag ska Oslo börs öppna 1,5 procent upp för exempel för man bydde helt så köpt på stängning igår då för att utnyttja av det för den vill ju öppna sannsynligvis 1,5 procent upp så det är er, det är er lunch det. Nej det är er ingen gratis lunch här och du får ju inte handlat på det så det jag är er inte så upptatt av själva tallet egentligen det som jag syns är er intressant är er vilka av dessa faktorerna är er det som slår mest ut var är er det varit den största ändringen och det är er det jag syns er spennende, og som kanskje er litt annerledes på, på vår tweet da, i forhold til det som kommer fra enkelte andre meglerhus. Mm. Nok input til liksom, hva som sker i markedet, og det er alt, alt av informasjon er jo bra å ha med seg, så ja, altså, følg Karl Nordnet på Twitter, er det en kort versjon. <laughs> Gjør det, følg Karl Nordnet, så får man en tweet på stort sett hver morgen, i hvert fall om vi får sjansen til å legge det ut, og Jeg er jo en trendfølger, synes det er interessant å se på trender, og er ganske sikker på at verden i dag er omtrent som verden i går, med den lille forskjellen at att att man må lägga till det lilla som har ändrats över natten och det är er det vi har gjort i denna modellen. Ja. Du vi har ett uh, spännande program idag. Vi har gäst igen. Ja, det har vi. Så hvem er det som kommer i studio, Karl-Oskar? I dag så kommer en forvalter som vel kan sies å være en virkelig gammel ringrev innenfor forvaltningen av, av traditionelle aktivt forvaltede aksjefond i det norske markedet. Vi snakker om Leif Eriksrød, som nå sitter og forvalter et enda heldere fond, som heter Gambak-fondet hos Alfred Berg. Tidligere var det jo Fleischer som forvaltet det i mange år, og det har jo alltid varit et aktivt forvaltet fond, men nu har han tatt det over och förvaltar det efter de principerna som som på så vitt han har brukt helt sedan första gången jag mötte han var ju I, ja. I i Delphi för när jag startade i finans då var han allerede förvaltare av ett ett aktiefond som då het Trend Norge mm. senare omdöpt till Delphi Norge det var Norges bästa fond den gången och efter att han tog över här i Alfred Berg så har det igen blivit Norges bästa fond det vill säga si det som har haft högst avkastning i sin kategori i det sista ja de vant den prisen i i fjor. Eh, noe som er litt av en prestasjon i et marked som har stått eh, nesten stille, så har dette her likevel levert fantastisk mm. avkastning, og eh, det blir spennende å få han i studio og snakke om både hvordan han ser på markedet nå, men ikke minst hvordan, hvordan forvalter man egentlig et aksjefond, og eh, hvilke systematiske tilnærming er det de har brukt gjennom så mange år eh, for også å få disse resultatene. Så snart vi er ferdige med å, å babble her nå, da, så kommer eh, Leif Eriksrø i studio, eh, og dere skal ha en prat rundt eh, det, og så kommer jo vi tilbake på slutten igen med spörsmål från lyttera och vår faste spalte en, en krona spart. Vi har fått massa gode inspel faktiskt. Ja, mycket mycket att spara. Ja, då har vi fått Leif Eriksrö från Gambak och Alfred Berg kapitalförvaltning in i studio här så nu. Jag syns ju, jag måste bara säga si det, jag syns alltid är er hyggligt att se dig Leif för att han jobbet på det första stället som jag började jobba i finans, det som då het Delphi Economics, var det väl? 
eh, og forvaltet av et fond som heter Trend Norge, senere omdøpt til Delphi Norge, og det er et fond som jo lever til dag i dag, eh, men som har haft flere forvaltere underveis, og du har også jobbet hos flere eh, arbeidsgivere, men noe av forvaltningsmetodikken fra de gode gamle Delphi-dagene har du kanskje tatt med dig. Vi får ønske velkommen til Leif Eriksrød her, og med det spørsmålet. Takk, takk. Uh, når vi snakker om Gambak, så er det et fond hvor uh, litt av tankene fremdeles lever. Det er et fond som uh, forsøker å fange opp sentimentet i markedet, slik at portføljen settes sammen ut fra der hvor vi ser aktier som faktisk uh, viser en positiv utvikling mer än bara att de ska vara undervärderade och därmed kan ta lång tid för reprisningen sker men vi vi försöker att fånga upp aktierna mens de repriser. Ja, jag tror det det är er ju ett team som förvaltar detta Gambakfonden och vi kan också nämna att det är er en en ett av flera aktiefond som Alfred Berg har med några olika infallsvinkel mot marknaden allt ifrån rent lågprisindexfond, hvor jag akkurat på påminnt här att det är er jo det billigaste av indexfonden i Norge bortsett fra, fra superfonden så men för de då som ikke har någon inskuddsbegränsningar så så är er jo det det billigaste indexfonden i Norge Det har allt derfra och upp till ett väldigt aktivt förvaltat fond som jo detta Gambakfond är er, och alle vi som sitter tätt i marknaden syns ju att det er artigere jo mer aktivt det er, selvfølgelig, men, men kanskje vi skal begynne helt med å forklare litt for, for lytterne, hva er egentlig et, et aksjefond? Hvilke begrensninger er det på en måte dere er underlagt? Hvor starter man når, når man skal begynne å velge? Ja, så da kan man jo starte med verdipapirfondloven, som jo setter de rammene som et verdipapirfond kan forvalte sitt for. Et verdipapirfond er jo et selvstendig juridisk objekt som da i utgangspunktet eies av alle andelseiere og hvem som helst kan være andelseier og fungerer da som et samvirkelag hvor alle putter pengene sine i en pott og det fondet forvaltes da av et forvaltningsselskap som da har konsesjon til å drive med dette så det, det er strengt regulert mm. og gir jo da en trygghet for kundene Og alle norske verdipapirfond vil jo da bli forvaltet etter samme lovverket med en del absolutte begrensninger som, som da tilsier at man må ha et minimum antal aksjer for å sikre en god risikospredning. Mm. Men lovverket sier jo ikke så mye om hvilke aksjer man trenger. Men det er jo oppdraget, ikke sant, til, til forvalterne. Forvalt disse pengene, gitt de og de rammene på, på best mulig måte. Så, så jeg tror kanskje lytterne her er interessert i at vi kan snakke lite om både hvordan dere velger hvilke aksjer dere skal eie, og hvilke aksjer dere skal slutte å eie når du har haft en aksje en, en stund. Skal vi begynne litt med liksom, hva, hva er det man ser etter for virkelig å finne hva du skal legge i dropsposen her? Ja, som de fleste som driver med aksjer vet, så er det jo mye lettere å kjøpe en aksje enn å selge. <laughs> ja. Naturlig nok så er det fordi når du skal selge en aksje, så blir du jo konfrontert med en beslutning du har gjort før. Hvis du har en stor gevinst på den aksjen, så er det jo lett å selge. For da har du på en måte satt to streker under svaret, og du har varit smart, enkelt og greit. Hvis du skal selge en aksje du har tapt mye penger på, så er det en litt verre beslutning. Fordi da må du innrømme for dig selv at du har gjort en feil. Mm. Eller du kan forsøke å dytte skylder på den andre med at megleren har gitt deg dårlig råd, eller et eller annet 
intraff ut i den stora världen som gjorde att det gick gärt. Så detta är er ju en process som många känner igen, antingen man är er trader eller långsiktig förvaltare i marknaden. Så så hur kommer man vidare och undgår kan du säga si, att minimera den problematiken? Det viktigaste är er klar över den att det är er en del såna gamla levereglar som gäller i aktiemarknaden med cut your losses and let your profit run. Mm. Det är er ju absolut en god regel. Eh översatt till norsk så kan man se si att i praxis så kan du ju börja med dig själv och se si att du ska aldrig snitta ned ingångskursen. Alltså, hvis du har köpt en aktie för 100 kroner och den faller till 80, så ska du inte köpa mer. Mm. Da Då vill du i det minste undgå disse store tapene som du egentlig bare øker på og som da vil ødelegge voldsomt i portføljen din på grund av rentes renteeffekten. Mm. Så hvis du sier til deg selv at du skal aldrig snitte ned, så har du i hvert fall gjort litt for å hjelpe dig selv. Jeg har sett tradere som har skrevet det der på veggen. Jeg var vel selv en av de. Det er så utrolig lett å gå på og så kjøpe mer i noe som har falt, fordi synes man det var billig å kjøpe det, så er jo på en måte logikken i det at da skal du kjøpe enda mer når det blir enda billigere. Uh, og det er det der er veldig vanskelig og for så vidt en av de tingene som er vanskeligst synes jeg med det som jo kalles fundamentalanalyse mm. at det kan, kan se ut som du gjør noe veldig lurt en veldig lang stund helt til det plutselig får ny information som snur opp ned på hele bildet ja, og så er jo den, den motsatte delen av det er jo når du da selger en aksje du har gevinst på så er det jo veldig fristende å selge etter 10% eller 20% eller uh, vad som helst men da er det jo også at du, du må ikke nødvendigvis selge alt bara för om kursen är er på all time high. Då kan du börja med att sälja halvparten eller en tredjedel eller ett land du har bestämt dig för på förhand och behålla resten. Mm. Så att inte du hela tiden tar vinsten för tidigt och flyttar pengarna över till ett land som faller i värde. Då vill du, hvis man simulerar lite i ett regnark så vill du se att långt ned i regnarket så vill du ända upp närmare noll i förvaltningskapital. Så det er veldig viktig at du lar statistikken jobbe for dig og ikke mot dig. Mm. Jeg tror det er et veldig godt poeng for alle å ta med sig det, og, og ikke minst det å bruke Excel til å skrive opp hva man gjør og hvorfor man gjør det, og så trekke over tid om det har varit lurt. <laughs> Fordi da, da, da Excel lyver sjelden på det punktet der, altså, og der har man også muligheten til å legge inn kostnader og den type ting, så man ser vad ens beslutninger fører til av, av kostnader. For det å snu sig i markedet, enten man er en privatperson eller en forvalter, det, det koster jo penger, ikke sant? Så det er alltid en vurdering man må Mm. Så men vad är er det ni ser efter oss de typiska vinnarna då? Vad vad liker du bäst när du ska, hvis du ska beskriva en, en ideal aktie? Altså, det, det ligger jo en värdevärdering i bond. vi må på något ha en förståelse för vad sällskapet driver med och varför aktiemarknaden värdesätter sällskap till den prisen som det faktiskt värdesätter. Så vi, vi må jo ha en mening om det i bond om om vi ser att sällskapet kan utveckla sig i en riktning som gör att det försvagar det du betalar för den. Men samtidigt så är er ju det en investeringsstrategi som väldigt många har. Så man må, man må jo också lägga något upp på den strategin. Och där kommer sentimentsvärderingen in att man må också fånga upp var är er alla andra investerare i marknaden? Är er de på väg in av en aktie eller är er de på väg ut av en aktie? Det har er väldigt mycket att si för när en aktie reprises. Mm. 
Det kan være fristende å kjøpe en billig aksjer, og så kan man risikere å vente der i årevis, fordi at det er egentlig ikke noen andre som er hverken på vei inn eller ut av den aksjen, som, som kan da være katalysator for en reprising. Så det er, det er viktig også å ha verktøy som fanger opp sentimenter rundt aksjen, slik at man dermed klarer å i best mulig grad da time aksjekjøpene og salgene sine. Mm. Ja, for at sentiment skifter det er i hvert fall helt sikkert, og det ser man jo på historisk prising av både aksjer og sektorer og markeder over tid, og det kan være ganske dramatiske svingninger i, I disse nøkkeltallene over tid. Jeg er helt enig med det du sier her, altså det å Det å bruke verdi som eneste kriterie kan göra att du ender opp i sånne value traps eller verdifeller, altså det er aksjer som, som ser billig ut og som er billige og som, og som, som, som forblir det over veldig lang tid. I den motsatte enden så har du jo en del sånne veldig high flyers, da, men selskaper som ikke har begynt å tjene penger enda. Det finns jo historiske masse eksempler i Norge. Du har eksempler i dag sånn som Tesla for så vidt i USA, Netflix, selskaper som, som har väldigt liten inntjening i forhold til det antatte potensialet. Uh, når blir man med i sånne reiser da? Her kommer porteføljetankegangen inn at uh, man kan godt være med tidlig, men da med en tilsvarende bitte liten andel. I et uh, verdipapirfond som våre for eksempel, så tar man type biotekselskaper da, som er, uh, har ja, kanskje fem års forskning foran seg før de kan begynne med utvikling av produkter som da tar enda fem år som faktisk er i butikken. Så kanskje vi synes at en halv prosent av portføljen er en fornuftig uh, størrelse på den positionen. Mm. Mens da når det nærmer sig tid for produktlansering så kan det jo være naturlig kanskje å øke den positionen litt grann. Man skal være forberedt på at Det er veldig normalt at sånne selskaper må hente inn ytterligere kapital uh, underveis. Så hvis man da drar til med en god position uh, fra starten, så har man ikke råd til å være med uh, underveis, og man får da vannet ut oppsiden på investeringen sin. Mm. Mm. Så uh, det er ingen grund til att gå for tidlig in i disse såkalte skrapeloddene. Men underveis her så har du stort sett konsentrert om det. Du har vært i det norske aksjemarkedet der og sett det egentlig gå fra også å være veldig lite til å bli større i hvert fall internasjonalt og få en helt annen sektorsammensetning. Kan du si litt om det underveis? Ja, det er jo spesielt energisektoren som har skapt Oslo Børs. Den hadde jo da sin store stint rundt 2011 da Halve Oslo Børs var energisektoren. Ja, vi luktet det olje av hele butikken. Det gjorde det, og ja, Oslo Børs kunne vel skrytt av å være nest største i verden på energisektoren. Og det er klart det preger jo i børsen i forstand at det er vanskelig for en del andre selskaper å, å, å si, få noe sollys, men det som har skjedd da siste halvannet året etter at oljeprisen har kollapset, så ser vi jo at uh, sammensetningen er blitt mye bedre, og, og gjør jo at ja, børsen klarte jo faktisk å gå i plus i fjor, selv om oljeprisen uh, gikk fullstendig på trynet. Ja, det er interessant det der, fordi at sektorsammensetningen har virkelig endret sig mye, og det er som du sier blitt mye mer lik det vi egentlig ser i typisk internasjonale markeder, og hva det man der ser, jo du ser jo en, en næringssammensetning som er ganske normal for et land, ikke sant? 
Eh, og, men på, på Oslo Børs her så har det jo at noen av de store sektorene er jo et selskap eller to. <laughs> Telekomsektoren her, det er jo ikke vanskelig å gjette hva det er for noe, det er Telenor. Mm. Eh, og, og finans domineres jo av DNB plus et, et stort utvalg av sparebanker som jo ikke er helt med egentlig i OCBX i hvert fall, for det er jo en annen type verdipapir. Eh, så har du gjensidig da innenfor finanssektoren og storebrand som, som, som henger med. Men, men, men det har blivit en mycket mer lik indexsammansättning än det vi ser ut och det betyder också det har både positiva och negativa trekk, men jag tror nog av många utlänningar så uppfattas det jo som en energibörs och ett energiland fortsatt men det är er ju faktiskt inte det. Nej då, och så inte minst sjömatsektorn. Där är er ju både börs och del megrus flinke till att marknadsföra den sektorn och utlänningar och och jag är er rätt som där er med på investorseminarier Hvor da meglerhusene og Oslo Børs bidrar til att bygge en position som sjømatbørsen i verden? Ja, for, for akvakultur, sjømat, fisk, det er jo noe, en sektor som er større her enn, I mange, enn de fleste andre markeder, for det er jo en, ikke en vanlig sektor att ha i et marked egentlig. Ja, absolut. Særlig innenfor laksoppdrett så har jo, har jo Norge trukket vinnerlådde med den lange kystlinjen og... Jeg ser jo mange driftige grunner har jo gjort forsøk opp gjennom året på å få til dette, og den industrielle utviklingen har da skutt fart og gjort at vi har fått en del store selskaper for den næringen som er veldig viktige på Oslo Børs. Mm. Og det er jo en, på mange måter en perfekt hedge mot oljepris, fordi Det som är er viktigst för den norska krona det är er oljeprisen. Jobbar man i Norges Bank så mener man säkert att det är er renta som är er viktigst. Men ser man historiskt så är er den starkaste korrelationen er mellan oljepris och norska kronor. Mm. Så det som har skett i den perioden efter att oljeprisen fallt kraftigt så har ju norska krona svekket sig tillsvarande kraftigt och gjort alla norska exportörer mer konkurrensviktige, og da særlig laksoppdretterne. Ja, man har jo et stjerneeksempel her på at det kan være fordel for et land å ha en egen valuta, rett og slett fordi man slipper å ta reelle tilpasninger av den typen på kostnader og, og, og lønninger og sånt, sånn som man ser man måtte gjøre i, I eksempelvis Hellas. Men eh, kanskje vi skal ta og avslutte med det, den siste biten her, og se litt hvordan ser dere markedet nå? Hvordan ser egentlig porteføljen deres ut? Hvor legger dere sjetongene uh, hva er det man liker best og hva er det man er investert i når man nå sitter i, I Gambak og hvordan vurderer du situasjonen i, I det norske markedet nå? Ja, Gambak har jo stor eksponering mot kjømannssektoren som nevnt det er jo en av valutavinnerne i tillegg til at det er en veldig sterk megatrend i bond på, på laks utenlands det har jo en del positive effekter helsemessig og det er jo en relativt bærekraftig måte å produsere mat på det, mm. de fleste har vel hørt om fôrfaktoren hvor du trenger bare så vidt en kilo fôr til å produsere en kilo laks mens på gris så trenger du 5-6 kilo fôr og på storfe trenger du 8 kilo og på kylling trenger du 3 kilo Ja, det stemmer det er veldig effektivt sånn i forhold til den fôrfaktoren ja. Så her har du på en måte som kommer til å virke i mange titals år det er klart vi trenger en teknologiutvikling for att øke produktionen vesentlig utover dagens kapacitet men det er jo fine initiativ fra sånn som Salmar som bygger en 
en uh, offshore site som ska kunna vara lite längre utanskärs ja, er, och tåla mer bølger och så vidare. Här kan man för så vidt se att kanske den kompetensen vår eller Norges kompetens in oil service och offshore installationer faktiskt virkelig kan finna ett nytt område att växa på som ju närmast ikke har någon växtbegränsningar när det gäller det. Det är er hav. Och ja, uh, man kan ha fiske. Absolut. Mm. Så det är er ingen grund att tro att ikke teknologin ska utvecklas i den sektorn som den har gjort i alla andra sektorer. Så vi ser den sektorn så liker vi gott finans. Vi ser ju att uh, storbankerna priser så relativt uh, billigt där förväntar väl särskilt utlänningen att tapen ska ta sig dramatiskt upp i Norge. Ja, för jag syns ju när jag har sett lite på på jag vet att också finans är er en av de största posten i fonden deras och själv så ser jag på på DNB där er är svårt att komma ut med elefanten i rummet där liksom som ju prises närmast uppsiktsväckande billigt syns jag nog jämfört med internationella banker eh hvis man ska tro på på inteningsestimatene och ser man på de inteningsestimatene så är er ju de heller inte speciellt optimistiska det ser ut som ska man tror på analytikerna här tror på närmast flat utveckling på topplinje och bundlinje en stund framöver och vi är er villiga att prisa det med väldigt lågt multipel så eh, det, men detta syns jag nästan är er ett bild som mer är er gitt från utlandet än än hurdan jag tror realiteten vill vara i i norsk ekonomi bankerna har väl varit uh, ganska flinke till att undgå att ta på sig mycket ny risiko efter uh, efter finanskrisen. Ja, alla som har varit investerat i högräntemarknader har väl märkt att uh, bankerna har varit flinke till att vippa risikon över uh, på högränteinvesterarna så banktapen har varit väldigt moderate och bankerna har klart att säkra sig gott pant. Uh, klart de är er professionella har ju drivit med det i hundratals år. Norske høyrentemarkedet er kanskje mer umodent og har dermed havnet litt med bakken og veien. Og et selskap som DNB har vel overrasket positivt hvert kvartal nå i flere år. Mm. Og det skyldes jo også at volatilitet i finansmarkedet er jo for så vidt bra for bankene, fordi at det gjør at de tjener mer penger på trading. De har høyere spredder på alle mulige sikringsforretninger. Mm. Så, så inntjeningen er jo veldig god. Vi, vi har ikke sett at tapen har tatt sig opp. Det som har holdt i en banken er jo strengere kapitalkrav, som, som gjør at de må holde tilbake en del av overskuddet. Og vi har vel også hørt den berømmelige analogien om spleiselaget fra DNB-sjefen. Ja, som stort sett, ja, det er jo en interessant sak. Hvem spleiser egentlig der? Ja, <laughs> Men det har fått vært en god deal for aksjonærene, det kan man si så langt. Ja, aksjonærene har vel ikke tatt mest av det spleiselaget. Nei, jeg har jo alltid vært opptatt av det innenfor, enten det er trading eller forvaltning eller vad det er, at, at det er viktig att ha et system som man jo, som vi snakket om i sted her, nærmest kan modellere i, I Excel, og som du kan vise gir deg en viss sannsynlighet for att oppnå et forutsigbart resultat over tid. Og dette er jo et eksempel på en av de forvalterne som da er på, på den siden, og som, som jobber efter en metodik som har gitt resultat. Så, så får man se, det vil alltid være andre tilnærminger til markedet, noen ser som på et ett ett uh, frukostbord någon liker osten andra liker brödskiva någon vill ha roast beef sån är er det. Uh, så det är er viktigast syns jag för kunden är er att vite vad det är er de köper. Uh, så får en vär finna det som som passar bäst för en själv. Är er det någon avslutande ord du vill lägga till Leif? Nej, vill jag önska alla lycka till med tradingen framöver. Ja, hörs bra ut. Nej men då säger vi tusen tack till Leif Eriksrö från Alfred Berg kapitalförvaltning. Ha det bra. 
Da var oss igjen, Karl-Oskar. Det er det, vet du. Og det blir ikke noe å vente på. Vi vet hva vi skal gjøre. Spørsmål og svar. Spørsmål og svar. Og som vi nevnte tidligere, vi har litt gammel moro som vi må ta igjen. Så vi starter med Alex, som stilte et spørsmål på Nordnet-bloggen for en stund tilbake. Og han skriver. Som en mini-investor er jeg opptatt av å sikre en stabil og trygg avkastning og holde seg til passive fond og indekser i og med at forvalters dyktighet kan variere over tid. Geografisk område og sektorer er vesentlige kriterier for min fondselleksjon. Og i den forbindelse så lurte jeg på om dere har noen konkrete anbefalinger for indeks eller passivt forvaltet fond. Og da skriver han også i tillegg hvilke områder vil dere over undervekte, hvilke sektorer har dere tro på som mest attraktivt, og da særlig i Norden og hvilke fondindeksprodukter vurderer som gode, litt mer aggressive vekstfond. Her var det mye. <laughs> Dette var jo et langt spørsmål som jo tar opp mange interessante ting, og nu har vi jo akkurat haft et intervju med en forvalter av et aktivt fond, som for så vidt også har en, en historik og, og som, som backer upp at det har lønt sig. men det er veldig store forvaltning, eller forskjeller mellom disse, mm. og det interessante er jo da å se på, på hvilke fond som faktisk har en høy aktiv andel, som det kalles eller ikke. Det er, det, det er jo det ting det har vært skrevet mye om i, I media, men, men min holdning er jo at jeg synes indeksfond er kjempebra. Da vet man vad man får. Det er lett å vite vad det er du kjøper. Og aktivt forvaltede fond kan være veldig bra. Jeg har jo selv en blanding av det i min portefølje, og har haft historisk, og, og man må bare vite hvilke faktorer det er man går efter. Hvis man vil være länge i et marked, for eksempel det norske, så kan det da lønne sig å være i index, da vet du vad du får, eller du, og det er billig, eller du kan da velge forvaltere som har en stil som du har tro på. Mm. Uh, men og, og, han har uppenbart Alex här har en uppenbart en liksom bevisst förhåll till hur man mm. plockar sina fond och den biten där så det hörs ju förnuftigt ut så det han lurer på då är er ju okej okay, vilka områden syns man är er spännande. <laughs> ja, men det det är ett brudd på logik egentligen i frågeställningen. Vi ska vara lite streng mot mot ja. Alex här för att dels så ser han att han tror på indexfond som alltså bara är er passivt att du ska sitta i en index och dels så önskar han ju gärna att veta vilka områder vi <laughs> som då blir en slags förvaltare, ikke sant, har har tro på. Ja, men ska köpa en uh, Thailand ETF eller ska man köpa en Brasil ETF uh, vad ska man liksom välja av uh, av intressanta områden där ute som kan ge lite extra puff i portföljen då. Ja det är er lättare måste jag säga si, av erfaring det är er lättare att se vad som är er intressant än att se se vad som kommer att bli lönsamt. Men men <laughs> så, men men för det är er mycket goda stories där ute. Jag känner hur du vill mm. och en sån global ETF då som har en bred exponering mot alla världens marknader som en sån mm. ETF tracker på hela det globala investeringsuniverset vill ju automatiskt också uh, gör de liksom kloka valg i turbulenta perioder visst ett marked blir billigare så betyder det att det blir undervekt i en sån ETF portfölj mm. och det blir köpt mer så sånsett så vill en global ETF egentligen sörge för att jämna ut lite men det er kanske inte han er ute efter han är er du, du har ett gott poäng men, 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 men mitt svar egentligen på att det här sitter ju lite med fasiten för jag har sett mycket på detta här i, I eller fasit där vad är er fasiten liksom men men fasiten är er att Man ønsker att få en god avkastning på kapitalen sin når du sätter in i markedet. Skal du være en langsiktig, forsiktig sparer, så ønsker du å spare i gode selskaper som har høy avkastning på egenkapitalen. Mm. Eh, brorparten av de er notert i USA, mm. eh, eller de er notert i Europa, eller Japan, eller Hongkong. 
Du har disse store markedene hvor de modende selskapene er notert, men også hvor det er størst tilsig av nye selskaper. Altså se på når Alibaba, verdens største internettselskap, blev notert. Det blev notert på New York-børsen, mm. ikke sant? Så man ser at den type markeder tiltrekker sig også det beste blant det nye. Så jeg har jo sett det at, og jeg bruker det som en, egentlig en sånn sjekkregel, uansett hva jeg har lyst til å kjøpe innenfor fondsmarkedet, så sammenligner jeg det med S&P 500 mm. når det gjelder avkastning, eh, inkludert av utbytter, og stabilitet. Og det er veldig vanskelig å slå, altså. Ja. Så, så holder min portefølje, så er liksom det alltid grundpilaren. Jeg setter det i enten da et globalt fond, som da har vektet i hvert fall cirka 50% i USA, eller jeg setter det i et, et bredt amerikansk fond. Og så kan, for da får du liksom, da er du med og eier de største og beste selskapene i verden. Og så kan man da finne regioner som man har mer eller mindre tro på, eh, og plukke opp i ettertid. Og akkurat nu selges det jo veldig hardt ned i emerging markets, uh, og det jeg, jeg synes jeg er interessant uh, det gjør at jeg følger med på det mer hver dag men uh, hvor man da må se etter en eller annen form for teknisk indikator som sier når du skal kjøpe og du, kjøp når du har snudd det er vel mitt råd ja, ja. Og den jevne, <laughs> opptrender er mye lengre enn du tror ja, og jevne melodien uh, blant eksperter og forvaltere for tida er jo at uh, USA ser jo ut som et lokomotiv der, der liksom, det, det ser bra ut Europa ser bra ut og Norden ser bra ut og det er emerging markets og Kina som, som, som man er litt mer urolig for Ja. Et bett som jeg tog i porteføljen min før sommeren var jo å kjøpe en ETF som har eksponering mot det russiske markedet. Mm. Det, har, det er jo priset ekstremt lavt. Det er priset på en PE på mellom 5 og 6 nu, Men det også kan være det er en råvareutsatt økonomi, så det kan være en liten sånn value trap det også. Ja. Så, så det där är inte enkelt att svara på men det, det är ju marknaden som ser billig ut. Ja, och här är det här viktigt att vara klar över vad det är man man köper. Som sagt du gick in i Ryssland med bitte lite pengar, det kan vara grejt men du är er också klar över att det kan vara en en value trap att trenden inte har märkbart snudd där än och så om du kommer in på ett ganska okej okay kursnivå om jag husker fel. Ja, de fortsätter ta på på positionen. Jag sitter mm. på en ändå men ja, nej men det är er såna ting som är er lite morsomt att göra då för att på något sätt krydda portföljen igen. Ja, det krydder portfølje, men som gammel trader altså, så vil jo jeg si at når man ser over regnarkene sine og ser de røde posisjonene, de forteller deg at du tar feil. Mm. Men hvis vi tenker sektorer da, og da kanskje i Norden, eh, hva er det, nu har man jo snakket mye om oljeservice, og det ser jo dødsdømt ut og, og også mm. de nærmeste par årene. Eh, hvilke sektorer eh, synes du ser interessant ut nu? Og da vet jeg jo at du svarer teknologi, men er det noe annet? Ja, altså teknologi er alltid spennende, men i Norden så er jo det en ganske liten sektor, og domineres jo av selskaper som har kanskje en ganske frisk prising i forhold til en del av de teknologisektorene, de selskapene man ser ute. Så nei, jeg må si at skal man plukke en enkelt sektor her, som ser kanskje spennende ut, så, så er jeg tilbørig til å være litt enig med Leif Eriksson, det forrige gjest vi nettopp hadde her, og plukke sjømat altså, i Norge. Mm. Det, det er i hvert fall... Man kan si, det er en åpenbar langsiktig megatrend man ser på der. Det kommer til å bli mer og mer av dette her fremover. Prisingen av selskapene er liksom mye en funktion av vad man gjetter på langsiktig laksepris, og det er andre fiskepriser. Og de, der ser man jo folk i begge leire, både de som mener at akkurat nu er den høy, og någon som mener at den skal gå høyere. Finns det sjømat-ETF'er? Det gjør det kanskje ikke så mye, Du, det har jeg ikke sett 
ikke som ETF'er, nej. Nej, men Holberg har jo et fond som er fokus på, på sjømat. Ja, det stemmer, et ja. Triton-fond som er forholdsvis ja. nylansert, så det kan man gå i hvis man vil ha mye fisk på, på menyen. Og på, på teknologifronten så har du jo QQQ som er det store teknologifondet i USA, og så har du jo DNB Nordic Technologies som er gode fond. Ja, dette er jo fond som jeg har haft som biter av min portefølje lenge. Jeg liker tech, men dette er jo en av de internasjonale teknologiselskapene i Oslo Børs, og for så vidt de andre nordiske, så ligger det masse spennende selskaper, men det Får man går mer in i med mindre veddemål och för speciellt intresserade. En bransch som jag har kikat lite på och som jag har bynt och spis lite grann på nu är hälsa och köpt en liten post i DNB Healthcare ja. och tänkt också sätta upp en ett fast månatlig sparing i det för det det är er ju en också en megatrend som ser intressant ut i förhåll till att vi blir äldre, vi blir sjukare och vi treng mer medicin och så och så vidare och så vidare. Ja, det, det stämmer alltså den den megatrenden är er väldigt tydlig internationellt och den är er ju sån demografisk alltså befolkningssammansättningsmässig. det var fint ord förresten. Mm. underbygget, så, så man vet jo at det kommer til å vedvare lenge og det er jo også et fond jeg har plukket frem nylig, så Nordeas Senior Generations Equity som altså går på å investere spesifikt i den aldrende befolkning, megatrenden og den har vel halvparten av fondet er helseaksjer. Ja. Men det er også en sektor som begynner å se dyr ut på, på PE for eksempel? Helseaksjer begynner å se dyr ut, helse og biotech og det er fordi at det har liksom vært, altså ser man på sektorprising internasjonalt nu så er det to, et tre som peker sig ut. Helseaksjer som vesentlig dyrere enn sitt historiske snitt teknologi nog under sitt historiska snitt och uh, tillsvarande med finans. Mm. Finans är er väl den som är er mest underpriset i förhåll till sitt historiska snitt och som man, man ser här er att uh, man är er rädd för eller markedet då kan du säga si, er lite rädd för de sista två stora bubblorna det som var finans och det som var techaktier. Ja. Men man kanske nå er villig till att prisa relativt trauste sällskaper. Det ska vi huska på i Norden där har vi Novo Nordisk, ikke sant? Altså, det är er ett sällskap som, som traditionellt har varit handlet i jag kommer säkert bli arresterad på det da, men sån i, I PE område 15-16, ikke sant? Och nu är er det närmare 30. Og det ser vi också på en del av de stora farmaceutikalskapen ute och det är er klart ju dyrare de prises när liksom underliggande driften egentligen ikke har ändrat sig fryktligt mycket, ju mindre avkastning kommer de aktierna till att ge nya aktieägare som köper sig in här. Ja. Vi går vidare till ett uh, nytt spörsmål. Det har vi också mottagit på nordnetbloggen.no från Kato. Eh, en han stilte för en stund sedan så det är er väl kanske inte superaktuellt längre. Eh, men vilka humpa ser du i vägen eh, framöver Karl Oskar? och eh, så spelar en spörsmål 2 som som är er väldigt intressant. Eh, Og hva er det som sker i markedet rundt psykologi? Hva skjedde rundt finanskrisen? Vad sker med folk når markedet faller og psykologien tar over? Hvordan tenker folk med porteføljen sin i slike nervepirrende perioder, skriver en? Får man lett panik Och så videre? Hvordan bør man tenke og kan man snakke om det? Ja, dette her føler jeg... Det, det, jeg tror vi skal si faktisk... Jeg kan bare Dag Helge Berntsen mm. på Twitter også uh, har det samme spørsmålet. Mm. Han refererer til at han gikk inn i markedet i 2010 uh, og har bare opplevd oppgangsperioder og sitter og kjenner litt på at uh, bakken uh, skjerver litt under den og ok, hva skal man stålsette sig for når, når det går inn i et mer bear market? Ja, det er, det er et veldig godt spørsmål, og jeg skal, jeg, skal, jeg skal besvare det relativt kort, for jeg tror nesten at her har vi stoff til en hel episode om å kunne få inn en eller annen psykolog eller gjest som vi kan snakke litt mer der om, som har sittet gjennom mange markedssykler. Men man kan si det er, 
prisingen av en aktie er baseret på to ting. Det ene er liksom det underliggende fundamentale forholdene i en bedrift eller et, en sektor. Men det andra er liksom investorens opfattning av dette her og villighet til att betale for det. Og prisingen fra dag til dag sätter sig jo i en åpen auktion, ikke sant? Så dette her er hvor det skal selges og kjøpes aktier. Så en väldigt liten procent av de som eier aktier er jo faktisk inne og handler hver dag. Men det er de da som sätter prisingen. Uh, og, uh, og aksjer har da en tendens over tid så er det jo en opptrend der for det bygges verdi i næringslivet men så får du da perioder hvor, uh, hvor uh, du får en trend som er nedover uh, og vad det skyldes det kan være flere forhold men som regel så inträffar jo det uh, en sån topp og et markant skifte hvor du da går over i det jeg kaller et bear market et nedadtrendende marked lavere topper, lavere bunner det sker jo efter at ting har, har blitt for dyrt uh, og, uh, og hvor det har blitt dyttet kanskje mer penger enn vanlig inn i aksjemarkedet uh, og, uh, og hvor du får en effekt hvor det der skal reverseres litt grann og, uh, og mennesker er jo, vi er jo flokkdyr og vi styres av følelser og mm. i, I sånne perioder så blir det jo turbulent ja. fordi smerten ved å ta penger, den er jo så mye større enn gleden av å tjene penger hos de fleste mm. uh, så da, da slår det her inn og sånn som i 2008 når finanskrisen blåste som verst så, så var det jo en veldig depressiv kundestokk, jeg hadde jo voksne mannfolk som var på kontoret mitt og gråt for de har tappet alle pengene sine mm. eh, og de hadde jo selvsagt lånt penger også, så at de, og kjæringen visste ikke at de hadde kjøpt aksjer og så videre, og så, videre. så at I, ja. det der man liksom står imot det markedet og, og alle de overskriftene og tør å være i markedet er jo dødstøft i en sånn ja, situasjon ja. Og, og det er jo her, altså for de som er nye som investorer, eh, jeg er jo mer fleksibel kanskje enn de mange noen vil jo bare si sitt gjennom alle de tingene der men jeg er uenig i det, i hvert fall ut fra hvordan jeg vurderer eh, markedet man må styre kapitalen sin beskytt kapitalen din, altså aksjene dine, dine investeringer er verdt akkurat det de er verdt den enkelte dagen ikke de husker ikke hva du betalte for det i går eller forrige uke Så om man köper en aktie på, på 100 kroner og den faller til 90 og du er ukomfortabel med det, mm. den er verdt 90 kroner. Mm. Selden, liksom. Ja. Hvis man, eller sett, sett, sett et nivå, det bør man sette på forhånd på hva du vil acceptera og avta. Kommer man in i en fase hvor markedet begynner å svinge nedover, så vil det være eh, gunstig å kunne, eller det er viktig å beskytte kapitalen sin, ellers så vil du ikke ha noe særlig igen nede i bunnen der, hvor, hvor det jo vil være åpenbart veldig gunstig å kjøpe aksjer igjen, da hvor psykologien igjen endrer seg. Og jeg har sittet og sett, jeg skal bare nevne det avslutningsvis, jeg har sittet og sett at, at markedet nærmest har kapitulert helt. I 2003, det var jo før computertradingen og sånne ting kom inn, da, da hadde hovedindeksen falt 70% fra toppen i 2000 eller noe sånt, og bikket under 100 poeng, det som da var OCBX, nå er den jo på 500 og, eller 600 og et eller annet. Så Så, og, og da var det, da var, husker jeg satt der som megler, børsen var ned 7% intradag, da var vi på, nede på 98 poeng eller noe sånt på hovedindeksen, eh, og, og, og det begynte, folk begynte bare å trekke sig. Det var ingen kjøpere, altså, det var ikke et eneste bid som det kalles da, i ordreboka, på noen nivå i Orkla. Ja. Og det så man på flere andre aksjer også, og det var selvfølgelig, det var kapitulasjonsbunnen, da var det ferdig. Ja, for du har den her bølgeteorien, ikke sant? Mm-hmm. Hvor, hvor man er helt nederst i bølgedalen, når man har gravd det her hullet ja. i bjørnegropa så dypt som man kan få, så er man ned på kapitulasjon. Siste selger hadde, den solgte den dagen. Ja, så kapitulasjon, ja. og, så, og så begynner det å gå litt oppover, så blir man in i depression och så får man hopp mm. och så blir man lite lättad och så börjar man på optimismen mm. och så kommer det liksom lite glädje lite thrill och så och så 
toppe det ut på toppen av bølgen på eufori, for man får angst, man får frykt, depression, panik og så kapitulation igen. Og, ja. og så går det oppover igen og så videre. Ja, ja. Så, og så, så, så kan man spørre sig her, altså jeg har jo vært av den oppfatningen og snakket mye om det, at jeg synes ikke markedene var veldig dyrt priset, eh, eller i det var ikke billig, men det, det kunne være rum for, for mer på oppsiden. Men det er klart vi har hatt en, en peri- altså i forkant av urolighetene nå i sommer. Men, men vi har, har jo haft det, åpenbart, en periode med veldig lave renter, lenge veldig slapp pengepolitik, hvor det har vært dyttet likviditet, altså cash, in i systemet. Og du kan sammenligne da, kapitalmarkedet litt med et, et badekar, hvor du jo heller på med kapital i det, så stiger vannstanden, alt annet likt. Og, og når man slutter med det, så slutter den liksom å stige. Og det er litt der vi kanskje er nu, altså hvor du, hvor du har regioner som USA, hvor man stopper upp med den noe løsslåpende pengepolitikken, man har sluttet med kvantitative lettelser, og så har du et Kina som har veldig store valutareserver, som kan, hva er det? Jo, det er verdipapirer i, I utlandet, som kanskje har behov for å hente noe av det hjem igen. i hvert fall ikke vil, skal øke det, skal i hvert fall ikke være der som en kjøper, men kanskje som en som forsiktig trekker lite pengar tillbaka. Det er et veldig stort skifte sånn pengemessig i markedet. Du får ikke medvinn rett og slett lenger, altså. Nei. Og da skal man være litt forsiktig med å heise spinnakeren på porteføljen sin, men kanskje heller ta og redusere seilføringen litt til, til man ser opptrenden fortsette. Vi har fått et spørsmål fra Johannes Wallace, og han refererer til en tidligere pengepodd hvor du nevnte i en bisetning, Karl-Oskar, at det var diverse teknikker og gitte måter å tenke på som var avgjørende for god avkastning i markedet, og altså ikke nødvendigvis at man kjøper riktig selskaper. Kan du klare å utdype det litt, Rand? Ja, det går litt på det tingene jeg har vært inne på her med at man styrer kapital og styrer risiko og er bevisst hvilke veddemål man tar. Det kommer jo an på igen, om man skal være veldig langsiktig da, eller om man skal, sånn som jeg tolker dette her, være den som, som, som har et aktivt forhold til porteføljen sin, som bytter enkeltaksjer litt ja, fra her, tilbake. Ja, for da spiller det jo egentlig en rolle om hvordan fundamentale ser ut i selskapet. Det handler om å forutse trender, om det går opp eller ned, liksom, så vil man bare ri de svingningene som finnes i markedet. Mm, mm. Ta långposition eller shortposisjoner, og, og man gir jo blaffen egentlig hvordan selskapet gjør det. Ja. Og det, det, det som kan være viktig, en viktig intellektuell øvelse å tenke på da, er å tenke, hvordan vil jeg programmert en computer hvis jeg skal ha den til å trade for mig? Mm. Uh, da se hvilke signaler avgör om du går long eller short, uh, hvilke avgör hvor mye kapital du skal ha i markedet, som da gjerne er funktion av svingninger og den type ting, ikke sant? At man ser chansen for att bli knocket ut. Hvilke stopplåsnivåer vil jeg sette? Hvilke risk-reward-faktorer er forhold er det jeg ser etter før jeg går in i en position Og når man er inne, hvor stor del av kapitalen din skal det være? Hvilke stopp har du på nedsiden for att beskytte den? Liksom, hvilke aksjeutvalg er det i det hele tatt du er i? Eller skal man være i indexer, enten det er indexfond, bull og bear-produkter, index futures, den type ting? Det er, det er det som er nyckeln til suksess. Fordi det har fokus på et bestemt antal områder, om det er index eller antal selskaper. Man kan jo ikke ha et forsøk om å dekke hele markedet og hele tiden skal ta alle de mulighetene som oppenbarer seg. Man må ha litt fokus og finne ut hvor har man en edge i forhold til å kunne lese og forutse markedet. Og, og det vil jeg nevne, det er litt aktuelt. Jeg publiserte et blogginnlegg tidligere denne uka her, som bare ganske enkelt tog for sig de ulike måtene å investere på Oslo Børs på om man bare skulle ha indexeksponeringer, altså hva er det man skal kjøpe? Alt ifra det enkleste indexfondet, superfondet som jo vi har, som er et sant, gratis indexfond, til andre typer indexfond som koster noe mer, til, til index futures, til indexoptioner, til bull og bear-produktene, til ETF'er, mm. til, til tradingprodukter knyttet mot indexen. Så alt dette her er en hel meny da, mm. som vil passe for de forskjellige, og som vil gjøre det mulig å både ta 
billige langsiktige positioner ska man ha förvaltat pengar där det är er billigt att kan ta opportunistiska positioner du kan gira upp du kan reducera risiko allt är er möjligt att göra och det är er bara i ett enaste mot mot en index och ett Och så är er det ju i alla indexer alltså du kan handla tillsvarande mot Stockholm, mot Köpenhamn, mot USA i råvaror, den typen ting. Så här är er det nog för en smak, alltså men man måste akkurat som ska det vara kortsiktig i marknaden måste tänka mer som en professionell gambler än mm. som egentligen en som sitter och gör fundamental analys. Du måste se hvor du kan ha en, en edge, hvor du har en större sannolikhet för ett utfall än ett annat och styra kapitalen din därefter. Bevar kapitalen, cut your losses and let your profits run. Ja. Det er gode regler. Et uh, siste spørsmål uh, før vi går løs på en uh, kronespart. Uh, her har vi fått fra Magnus på Nordnet-bloggen, og også en uh, kompis som heter Haltepal på Twitter. Uh, og ja, det er vel egentlig nok stoff her også til å fylle en hel sending, men uh, han, mm-hmm. det her er to uh, ungdommer, eller unge, i tippe i tidlig 20-årene. Han, Magnus, han skriver at han er nyutdannet og har nettopp startet jobb, og hans første mål nu er å spare opp penger til egen bolig. Og med dagens økte krav til egen kapital og høye boligpriser, så regner vi at det vil ta 3-4 år. Og hvordan vil vi da anbefale at han plasserer de her pengene? Er det liksom lang nok tidshorisont at han bør plassere det i aksjemarkedet? Samtidig så skriver han at det her er ikke penger han har veldig lyst til ta stor risiko med, så enkelt aksjer er utgangspunktet uaktuelt. Men han vil spare for å kunne kjøpe sin egen bolig. Mm. Det er... Vad ska man säga si om det? Jo, jag kan se si att det är er ett vanskligt spörsmål, men man kan ju svara på det rent statistiskt, självklart. Det är er inte vanligt för folk i vår bransch att ge råd om placeringar i aktier, hvis du ikke har en längre tidshorisont, väsentligt längre än tre år. Så och särskilt när man då har indikerat att du att man, at man er försiktig med att kunna se tap underveis, eller i den treårsperioden. Så, så er ikke det et godt råd. Du kan ikke råde han til å plassere i aksjer da, rett og slett. Fordi at det er jo sånn at det finnes, bare man ser på historikken, så kan du se hva er sannsynligheten for at du har haft en, en negativ utveckling på Oslo Børs innenfor en treårsperiode. Og den er kanskje ja, 20 prosent eller noe omkring. Og nu har vi akkurat haft bak oss en längre oppgangsperiode, så det er kanskje den sannsynligheten noe større for at det kan være en tøffere periode foran oss. Så selv om om aktiemarknaden är er ett väldigt gott sted och du och har pengar långsiktigt och du kan förutse och förvänta att du får en god långsiktig avkastning så kan man inte se si det på en treårsperiod. Eh, då måste man i tillfälle gått i ett världsfond eller den typen ting hvor du uansett får med dig lite av av vart i världsmarknaden. Men eh, så så så, så för en i den tidsperioden kanske ett kombinationsfond är er det bästa så hvor du i tillfälle har en en bit renter og en bit aktier. Og der finns det jo flere varianter som, som har det, avhengig av hva slags aktier og hva slags renter man ønsker å ha med. Mm. Kanskje det viktigste her er jo å sette sig i en position, hvor man faktisk kan spare ganske mye, fordi man har et ambisiøst sparemål. Så man kan flytte ja. hjem til foreldre og jobbe, og så kan man spare upp ting på så kort tid som mulig. Man må ja. unnlate å kjøpe sig bil og holde de her store utgifterne. Man sätter sig i en position, så man kan spare en vesentlig sum hvert år. Det er sant, det er et veldig godt poeng, for han er jo her igjen, igjen 
startfase, ikke sant? Og da er det mye viktigere å spare mye for å bygge opp kapitalen, enn også se på å få maks avkastning på den kapitalen. Så heller bo i et kollektiv og betale 4,500 enn å kjøpe, leie en toroms til 10.000 for eksempel. Ja, jobbe litt ekstra, spare litt ekstra. Det kan være veldig bra i den fasen. Og jeg har hørt eksempler på folk som har klart å spare utrolig mye på, på kort tid, hvis man liksom har kjørt budsjettet helt til, mm. til null, og går jo og drikker vann i stedet for øl, ikke sant? Så dette er jo kanskje en god intro til den kronespart. Ja, det, men det beste rådet til mm. dem som er, er under til og med 33 er jo å og som jobber og som tjener penger er jo å spare i BSU, hvor man kan spare 25 000 i året opp til 200 000 og få 20 prosent skattefradrag på det. Ja, ja, BSU er helt glimrende. Det, det må man begynne med hvis man ikke har det, og, og hvis du har en skattbar inntekt som du kan da skrive, nyttiggjøre deg dette fradraget på. Og de fleste bankene ut der er jo ganske generøs på renta på BSU, fordi det er ting som de vet kan konverteres til et boliglån senere, så at mm. det er mange som gir en over, godt over 4 prosent rente på det. Og så er det jo kommet BSU 2.0 og boligsparing for ungdom og så videre, som også høyrentekonto som gir ganske decent avkastning, som kan være et bra supplement til det en ting som man også kan vurdere tenker jeg da, er jo om hvorvidt man skal gå inn i det her markedet alene kjøper man med en god venn for eksempel så kan man komme unna med mindre egenkapital, eller enda bedre få seg til å ha med å kjøpe sammen med dama ja, så det må være råd til Magnus få en dame <laughs> men, men jeg har lyst til å stå jeg tenkte liksom, sett at man skal kjøpe en bolig for 2 millioner da da må man ha 300 000 i egenkapital Hvis man sparer da i fem år, så skal man spare 60 000 i året. Mm. 25 av dem går til BSU, eh, og da har man 35 000 som man skal plassere i, I, det, I, I ekstra. Eh, hvis man plasserer da, si 25 da, på en sånn BLU eller BSU 2.0, eller hva de nå heter, så man 10 000 igjen i året som man kan plassere i aksjemarkedet, da blir det en slags sånn liten bett på at, man, at det, det kan være penger som kan stige mer i verdi i denne perioden. Ja. Og så kan man jo være uheldig sant? hvis man hadde for eksempel tjent opp til 300.000 i egenkapital i april i år, når børsen stod på sitt høyeste. Nå er børsen ned 15 prosent. Mm. Da, er, da er jo plutselig de fanger, da er jo 45.000 som er i tap der, så har man jo 255.000. Så. Nei, men, um Ja, det er, det er godt poeng du tar der også. Det er klart, i en større sparemix så hører også aksjer hjemme, eh, ikke på hele beløpet her, men også at man har en, en solid månedlig sparing underveis. La oss si vi får dårlig marked da, I, I noen år fremover, så er det sjelden de varer så lenge som, som tre år, og kjøper du månedlig underveis, så kan det nok gi en ganske god avkastning. Så månedlig sparing er, er veldig logisk og effektivt, både gode og dårlige markeder. Så at det kan være en, en i kombination med, kan du si, de mer åpenbare tingene som BSU og sånn, hvis man ikke allerede har det på plass. Det er gode alternativ. Mm. Så mest uh, sparing uten risiko, så kan man ha en liten uh, andel som man kan velge å putte i aksjemarkedet, og hvis man er heldig da, så, så kan man også få en god utvikling på det. Men det, ja. det må være penger som man kan la stå der videre da, hvis man får et krakk i markedet. Ja, eller så vil jo det være en del, altså i en sånn sparemix som dette her, hvor man har avkastning fra andre ting, så, så vil jo da et eventuelt negativt bidrag fra, altså dels så vil det være lite hvis du har en mindre del av de aksjer, dels så vil det bidraget ikke gjøre at du velger totalavkastningen på sparingen din og det er større sannsynlighet for at det er tross alt, det er større sannsynlighet for at du får et positivt bidrag fra aksjeavkastningen enn at du får noe negativt det, ja. det er klart. Så lenge man er bevisst risikoen og kjenner til hva man gjør så, så, så kan det være en bra approach. Det er kanskje den approachen som jeg selv ville ha valgt hvis jeg skulle ha begynt å... Ja, visst. 
en krone spart, Karl Oskar. Mm. Vi har fått uh, mye på, på, på Twitter. Ja, gärna med bilder, illustrationer, det er kjempegøy. Ja, er gøy. og vi har fått en del bilder her, uh, og blant annet fra Christian Drage, som viser et, et eller annet stor kjøkken, hvor han lager middag for en tre-fire dager fremover. Uh, og det er jo en krone spart. Ja, ja. Johannes Berum har sendt oss på Twitter et bilde hvor han sitter i forelesningssalen på Handelshøyskolen BI med en stor kopp kaffe laget av Nescafé Gull. Som er mye billigere enn å få kjøpe på Starbucks og, og så videre. Og så fikk vi jo et merkelig bilde av Henrik Oseberg på Twitter hvor han skriver en krone spart, og det viser er da et pizzastykke som ligger oppe på et strykjern samtidig som det fønes. <laughs> Ja, det er noe av det særeste men jeg har sett på lenge, men det, jeg er usikker på om jeg har spart mye penger på det, så det blir mye clean. <laughs> ja, nei, det må være, jeg skjønner ikke heller hvordan det der kan være en krone spart, da, for man trekker jo strøm, og da, ja, ja. det kan være, må være enklere å sette der 30 sekunder i mikron, tenker jeg. Ja, kanskje det, altså. Så den får vi la passere med tvil. <laughs> Eller så, så, så har finansnerden på Twitter eh, noen gode råd om hvordan man kan spare penger. Eh, uh-huh, ja, han, han, han har jo vært gode, en ja. talsperson for at eh, forbruksøkonomer og så videre, de har så utrolig fokus på den her kuttet, den kaffen og de her små utgiftene. Han mener jo at det er de store tingene som virkelig gjelder. Ikke ja, bo for dyrt, ikke kjøpt bil, ikke kjøpt deg dyre klær, ikke bla bla bla. Mm, stemmer. Alt du egentlig har lyst på, det må du kutte ut. <laughs> Nei, men det er gode råd. Man bør være bevisst hva man kjøper, sånn at man heller eier færre og bra ting, synes jeg, enn å eie for mye, bite for stort. Eller så har vi fått et tips fra Dag Magne Høyset. Han har vi hørt fra før i pengepodden, og det er Airbnb. Leie ut leiligheten mm. sin der, og leie leilighet der. Både en krone tjent og en krone spart, faktisk. Ja, det er gode råd. Jeg leder jo faktisk uh, hus i Italien via Airbnb, i stedet for å kjøpe hotell i sommer, og det funket som bare rakkerne. Ja, bra. Spennende. Har du noen kroner spart tips? Uh, ja, oss, jeg har jo et uh, som, uh, jeg har jo barn og sånn, så jeg har jo egentlig et tips som er for barnefamilier, fordi det du kommer til å merke hvis man er i en sånn situation, det er at det, de skal ha mat og de skal ha klær og sånn, det også, og sko ikke minst, uh, alt det koster penger. Så det vi har gjort, og som jo virkelig gjør at man kan spare en del penger, er jo å, å bare ganske enkelt bytte litt. Når man da har unger som har vokst ut av et sett klær, og så har man kanskje noen venner som har et barn som er et eller to år yngre, så la man det type ting gå, gå videre. Hele poser med klær og sko, for det er jo veldig sjeldent de sliter ut i greiene her, ikke sant? Man vokser ut av det. Så det er jo et klassisk gammelt tips, men som du sparer tusenvis av kroner på, ja. så er det veldig ok for, for andre Og det der har blitt ganske opplært blant venninnegjenger og så videre, å ha sånne byttekvelder hvor man deler litt på veska, skjerf og, og klær med hverandre. Ja, hvorfor ikke? Altså, fordi at man blir jo rett og slett av å leie av ting, og da får man tilfredsstilt den der lysten til å ha noe nytt, samtidig som man får rydda litt i skap og få vekk de tingene som du vet du har og ikke kan kaste, fordi det koster penger, men du har ikke lyst til å gå med det. Du, jeg var, har, jeg var veldig usikker på om jeg skulle dra den her kronesparten som jeg har tenkt på, for jeg var ute og gikk tur her på søndag, og gick över en kyrkogård och där var det en sån komposthög och där är er uppenbart att de rydde bort blomster från från gravar och så vidare och det de låt dem på något gå ut på dato för de ryddes bort da. så det kan vara en kronespart ta med blomster till konemor därifrån den 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 det är er något som inte känns helt rätt men men det är er nog i alla fall kronespart <laughs> ingen kommentar <laughs> 
Du, med det, med det så tar vi faktiskt och sätter lite streck här. Ja, det gör vi. vi må uppfordra folk til att sende in frågor på nordnetbloggen.no och med hashtag #pengepodden på Twitter eller bruk Facebook. Mm. Och selvfølgelig överrösa oss med tips til hvordan man kan spara pengar ja. på en KR spart hashtag. Ja, for nu har vi jo begynt å gnage oss gjennom en diger haug med spørsmål her faktisk, så vi er klare for påfyll av nytt, så send inn spørsmål til, til pengepodden. Ja, så derfor tror jeg vi bare avslutter der, så at lytterne bare kan gå rett over på pressen sin og bidra med innhold til pengepodden. Ja. Ses igjen. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.